Hey there. Welcome to the Utica Youth Podcast. We're glad to have you joining us for today's word. We hope this serves as a blessing and encouragement to you. Я хочу приветствовать всех. Слава Богу. Я реально очень благословен тем, что могу стоять перед вами. Благословен тем, что то, о чём мы говорим, оно интересно вам. Вы хотите вместе разобраться с этой проблемой, с тем грехом, который сегодня очень доступный нам. И прошлый наш семинар, который был прошлый вторник, знаете, меня благословило то, что несмотря на плохую погоду, на плохие дороги, вы нашли возможность приехать, послушать, пообщаться, учиться вместе, И это вдохновляет. Я спрашивал о том, как семинар, насколько был понятно, как он прошел, какие впечатления. Мне очень важно было услышать то, как вы его воспринимали. И некоторые говорили, что нас очень сильно впечатлила статистика. Мы даже никогда не думали, что реально такая проблема, так много людей вовлечено в эту зависимость. И тем не менее... То, что мы имеем, то имеем, знаете. И поэтому хотелось бы разобраться, хотелось бы увидеть Божьи пути выхода из этой зависимости. Поэтому, я думаю, сегодняшний вечер мы проведем, размышляя над Божьим Словом, размышляя над обстоятельствами, которые помогают выбраться. Мы также благодарны Василию Михайловичу нашему, что, слава Богу, второй семинар «Пастырь с нами», слава Богу. Да, слава Богу. Так что у нас сегодня очень серьезное занятие, раз наш старший пастор здесь, значит, все очень серьезно. Кто понял? Аминь. Хорошо. Давайте мы начнем с нашей э, темы, которая... В прошлый раз мы ее озвучили, и мы посвятим 5, может, 6 минут для того, чтобы немного повторить прошлый семинар, У нас две части было в прошлом семинаре, и мы э, размышляли о проблемах, которые ведут человека реально вниз. О том, как люди попадают в эту зависимость, мы сейчас немножко повторим. Э, поэтому 5-6 минут на повторение предыдущего семинара. Я взял только основные идеи с, этой, э, с этого семинара. Вы помните, что наш семинар разделяется на три части. Первая часть – Это как зарождается этиология. Специально, придум... Специально я взял медицинские термины для того, чтобы показать, что это реально духовная болезнь. То есть мы смотрели на то, как зарождается этиология, начало этой болезни, потом патогенез, то есть как это прогрессирует, как эта зависимость развивается, что происходит с организмом, что происходит с духовным человеком внутренним духовным человеком. И это две первые части, которые мы прошли. Сегодня у нас вот этот зеленый стикер, у нас сегодня будет тема, которая об освобождении. Итак, повторение. Мы говорили про зарождение, да, то есть как все начинается, этиология данного греха. Мы говорили про статистику, мы говорили про грехопадение и говорили про то, что закон греха вошел во всех людей на этой земле. 
закон греха, он испортил наше отношение к своему телу, к своим эмоциям. И поэтому то, что было Богом задумано, как некое удовольствие для того, чтобы правильные были отношения между мужем и женой, чтобы это удовольствие, оно было подобно клею, который соединяет этот брачный союз, чтобы те радости жизненные, которые Бог сотворил для наслаждения нашего, чтобы они были в семье. Но из-за того, что закон греха работает в нас, все это сломалось и все это работает против нас. И поэтому стало так, что удовольствие от порнографии, от мастурбации, а мы поставили знак равно между мастурбацией и порнографией, что одно другое вытягивает, и оно работает вместе. И поэтому мы сказали, что это получается как обезболивающее, которое помогает нам какие-то наши внутренние переживания, какие-то наши внутренние боли заглушить. Поэтому зависимость от порнографии от мастурбации, она очень сильная. Почему? Потому что это очень сильный такой э, инструмент воздействия, глушить какие-то наши внутренние проблемы. Мы говорили о грехопадении. Вы скажете, а где Ева? Там была в прошлый раз Ева. Знаете, где Ева? Бог ее уже выгнал с Эдемского сада, уже ее там нет. Поэтому все начиналось с грехопадения, закон греха, который ударил в наш дух, в, наше, в нашу плоть, в наше тело, и, вернее, в нашу душу и в наше тело. Следующая часть нашего семинара – это было о том, как патогенез, как прогрессирует, как развивается это заболевание. И мы говорили о том, как работают некоторые механизмы, которые изменяют наш разум физически. То есть у нас появляются некоторые проблемы в нашей голове. И э, в прошлый раз мы говорили про вот эти три автора, которые я исследовал, очень такие толстые книжки, э, очень много интересных вещей. Об этом говорят неверующие врачи. Они поднимают тревогу, потому что сегодня проблема с порнозависимостью, она настолько обширная, что мужчины как мужчины перестают существовать вообще как вид. Как мамонты, которые вымерли когда-то. Сегодня мужчины из-за порнографии, они вымирают. Им ничего не надо. Им не надо обычные отношения, которые между мужчиной и женщиной, они залазят в порнографию, и настолько это все серьезно, что даже неверующие люди бьют, знаете, тревогу, потому что это пожар. Мы говорили в прошлый раз о том, что кокаин и порно, они воздействуют на одни и те же центры в нашем в нашей голове, в нашем мозгу поднимаются определенные гормоны, так называемые гормоны счастья. И воздействие порнографии, оно сродни наркотическому воздействию. Почему? Потому что задействуются одни и те же центры удовольствия. Поэтому люди, которые присели на порно, на жесткое порно, на VR-порно, вы знаете, это люди, которые не могут избавиться. Получается так, что идет порно-запой, или называют еще порномарафон, когда часами крутится 
много вкладок открыто, перескакивает с одного сайта на другой, с одного видео на другое, и всего лишь там по 10-15 по секунд задерживаются на одном видео, идут дальше, 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 и каждый раз начинается то, что усиливается только зависимость, и то, что раньше казалось было нормальным, так называемые гетеросексуальные отношения, они перестали возбуждать, надо что-то более жесткое, больше извращений. И то, чем начиналась вот эта зависимость, и то, во что она превратилась, это просто ну, невероятно, как глубоко человек погряз э, в этот грех. Мы в прошлый раз говорили также о том, что есть так называемый эффект Кулиджа. Что это значит? Вы помните эксперимент с крысами, когда э, спаривались... Крысы, самец, и там несколько самок было. И приходил момент истощения у самца. И те самки, которые были в клетке вместе с ним, ему уже было неинтересно. Но как только туда подсаживали новую самку, у него был выброс дофамина, выброс вот этих гормонов счастья. И у него появлялась откуда-то непонятная сила, и он начинал ну, как бы ухаживать уже за новой самкой. Поэтому принцип зависимости, он построен на этом эффекте Кулиджа. То есть получается так, человек смотрит порно, ему это становится скучным, неинтересным, все понятно, он начинает искать дальше, и таким образом этот грех начинает затягивать все глубже, глубже, глубже. И каждый раз, когда появляется новая картинка, новая женщина, новая сцена, новый вау-эффект, каждый раз выброс дофамина, и это... Дофаминовая петля затягивает человека, и человек духовно, и физически он умирает. Статистика показывает, что люди, которые вовлечены в порнографию, которые мастурбируют, 35 лет они абсолютно импотенты. То есть это настолько серьезное ну, проявление. Поэтому я сказал, что мужчины как мамонты, они вымирают из-за проблем. Но проблема еще в том, что... Это порно-индустрия, которая поменяла мозг человека. Потому что вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, оно реально меняет структуру мозга. Нейронные сети в голове, они перестраиваются, и человек становится зависимым. Проблема в том, что все эти картинки, они перетекают потом в брачные отношения. И если вы помните, мы говорили о том, что есть миф такой, что... Женюсь, и у меня не будет проблем с порнографией. Я хочу сразу вам сказать, что если человек женился, но у него была порнозависимость, и он ее не, с ней не разобрался, не освободился, эти проблемы переходят в брак. Поэтому перед браком надо все эти вещи разрешить. Где-то если было падение, исповедоваться, покаяться, потому что Бог должен дать полную свободу победу. Второе что мы разоблачили в прошлый раз, вы помните статистику, мы говорили о том, что считалось, что мастурбация – это чисто тема такая для хлопцев, это пацанячий вопрос. И поэтому мы даже думали изначально с, со служителями, может раз, разделить хлопцы, девчата отдельно. Но когда статистика вот выплыла, вы помните, да, что практически вот процент, так называемая корреляция между хлопцами и девчатами, она незначительная. То есть они взаимосвязаны. Практически 
к сожалению, это выровнялось. Поэтому мы видим эту проблему. В прошлый раз мы действительно разобрали очень так аккуратно, как это двигается вниз, вот эти зависимости. Но сегодня мы будем говорить о том, как оттуда выбираться. Нас интересует сегодня Божий метод выхода из этой зависимости. Поэтому сегодня наш зеленый стикер, это мы будем говорить об освобождении. Освобождение, потому что если мы не выберемся оттуда, вы знаете, если мы не выйдем оттуда библейским путем из этой зависимости, я знаю и знаю из моего служения, что эти грехи, они приводят к одержимости. То есть, если эту ситуацию, зависимость, не вскрыть, не исповедовать, не разобраться, она, к сожалению, переходит в одержимость, и уже тогда проблемы решаются на совсем другом уровне. Поэтому пока мы говорим только на уровне плоти нашей, да, то есть вот наших зависимостей, то, что в разуме нашем мы говорим про плоть, которая хочет грешить и тому подобное. Итак, мы сегодня говорим об освобождении. Первое, о чем я хотел бы сегодня сказать, это о подготовке к освобождению. То есть как выбираться оттуда. И нам очень важно сегодня поставить четкие понимания вот именно Божьих, Принципов, как это работает. И первое, с чем мы реально сегодня сталкиваемся, это э, при подготовке к освобождению от этой зависимости, мы сталкиваемся с так называемым э, божественный парадокс. Что это такое? Это две вещи, которые начинают противоречить друг другу. И иногда мы берем вещи, и нам такой, знаете, Конфьюз, думаем, а как правильно? Вот вроде бы Бог так мы прочитали, хочет, чтобы я поступал, а потом читаем дальше, и оно кажется, а Бог еще вот это вот. А как это одно и другое, как оно может быть все вместе работать? Поэтому, когда мы говорим о том пути, который предусмотрел Бог, Бог хочет конкретно отпустить измученных на свободу. Бог конкретно заинтересован, чтобы его народ, чтобы мы, как церковь Иисуса Христа, чтобы мы были свободны от греха. Поэтому он все сделал для того, чтобы мы имели эту свободу. Одно место из Священного Писания, которое вы видите на экране, я его прочитаю на русском языке. «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы решать какие-то легкие кейсы, знаете, ну, сложные в сторону, а вот это что полегче, он будет решать. Он пришел именно туда, где самые тяжелые случаи. Он пришел для того, чтобы дать нам свободу в самых тяжелых зависимостях, там, где все сломано, там, где тюрьма, где рабство, где абсолютная, знаете, такая погруженность в грех. Это пришел решать Христос, чтобы мы были свободны. Но есть другая сторона. И вот тут как раз возникает наш Парадокс. Библия говорит, это Матфея 11.12. Там очень такое интересное слово. Царство небесное силою берется, и употребляющий усилие 
восхищает его. То есть получается, смотрите, в английском это слово, оно очень сильное, да, то есть это как агрессия. Получается парадокс в чем? Бог говорит, я тебя хочу освободить, я все делаю для того, чтобы у тебя была свобода. И тут же мы читаем, ты должен агрессивно прикладывать усилия для того, чтобы получить эту свободу. Войти в это царствие через усилия. И у нас такой стоит вопрос, а что тогда получается, что мне делать? Чтобы Бог все решал или чтобы все-таки я прикладывал усилия? Как, это, как этот парадокс нам разрешить? И получается у нас следующая вещь. Желание Бога и усилие Бога, я подчеркиваю это, усилие Бога, потому что Бог не только хотел нас спасти, но Он и приложил к этому усилия. То есть Христос приходит на эту землю, у нас будет Рождество. Он становится человеком, Он воплощается. По сути, Он втискивает себя в наше тело, становится таким, как мы, человеком. И Он проходит этот путь от Еслей до Креста. Это Его усилие исполнить желание Бога, чтобы мы были свободными. Поэтому одна сторона Божья, желание плюс усилие, а теперь вторая сторона, человеческая, это наша, тоже с нашей стороны, для того, чтобы получить то, что Бог предлагает, нам необходимо что? Желание, и нам необходимо тоже приложить усилия. Если этих две вещи не будет в нашей жизни, и мы просто будем пассивными, опустим руки и скажем, ну, давайте, Бог, делай что-то для меня, спасай, вытаскивай, и я буду в этом безучастным, у меня ничего не получится. Божий путь – это путь взаимодействия. Я хочу вам подвести основание этого. Вы помните историю о воскрешении Лазаря? Вот таким образом мертвецов заматывали. Если вы бы жили в то время, то вы бы увидели Лазаря, выходящего из пещеры, в которую его положили, вот именно в таком виде. Читаю Евангелие от Иоанна, 11 глава, 39 и 44 стих. Обратите внимание. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. И 44 стих. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Я хочу в этом отрывке Священного Писания обратить ваше внимание именно на то, что Бог, который сказал, Лазарь, тебе говорю, выйди, ведь он мог сделать чудо, чтобы камень, которым был привален вход в эту пещеру, запустить где-то на Юпитер, чтобы вокруг, знаете, вокруг Юпитера кольца такие, там летают огромные э, такие тела космические. Вот там этот камень мог бы летать вокруг Юпитера. Это no problem. Для Бога это no problem. Он бы его запустил или превратил просто в пыль. Нет проблем. Кто верит, что Бог такое мог сделать? стопроцентно, даже не сомневаюсь. Но Бог говорит, ребята, вам надо чуть попотеть, потому что камень большой. Они пыхтели, этот камень отталкивали, в конце концов они его отвалили. Неприятно, потому что запах. 
Мария предупредила уже четвертый день, уже трупные яды, выходит этот запах, но тем не менее, там закрывая нос, они потрудились, все, Бог, Христос говорит, помолившись Отцу, Он говорит, Лазарь, тебе, говорю, выйди. Лазарь выходит, выходит вот в этом положении, то есть он, он не мог ходить, потому что он связан по рукам и ногам, да? Теперь Христос говорит, развяжите его, пусть идет, развяжите его. Мог бы он сделать так, чтобы в новой блестящей, блестящей одежде Лазарь вышел с этого гроба. Это может было бы чудо еще больше. Но он сказал, вы это сделаете. То есть, смотрите, участие человека и участие Бога. Вот таким образом разрешается этот парадокс. Мы иногда думаем, что только Бог должен делать, но Бог говорит, и ты в этот процесс вовлечен. Ты тоже отваливай камень, развязывай давай одежду, еще какие-то вещи, ты в этом участвуешь. Следующая э, ситуация – это с учениками. Помните, они ловят рыбу, не могут ничего поймать. Христос, там несколько случаев о, о, о рыбной ловле, когда Христос делает чудо, ну, такое рыбацкое чудо. Э, буду читать... Э, несколько мест из Священного Писания, это Иоанна и Луки. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И Лука говорит, отплыви на глубину и закинь сети твои для лова. И они тоже поймали. Да? Получается интересный момент. Мог бы Христос, чтобы рыба запрыгнула в лодку, Сделать такое чудо. И рыбаки бы сказали, вау, это такое вообще. Первый раз в жизни видим. Ты точно Мессия, ты точно Бог. Но что делает Христос? Христос говорит, вам надо потрудиться. Вы участвуете в чуде, которое я буду совершать. Поэтому, если вы смотали сети, разматывайте. Если вы бросили якорь, вытаскивайте якорь. Плывите на глубину, опять ставьте сети, опять растягивайте их. И я приведу в эти сети рыбу. И произошло не одно, а несколько чуд рыбацких чудес. Умножение, великий улов рыбы. Смотрите, опять человек и опять Бог работает вместе. И последний пример, это связано с Каной Галилейской. Это чудо, которое сделал Христос, превращая на свадьбе воду в вино. Шесть каменных водоносов. И Христос говорит, наполните водоносы водою. И начинают в, жарким, в жарком климате, обычно за водой идут утром, потому что прохладно, а это уже разгар свадьбы, то есть это уже жара, или может ближе даже к вечеру, то есть такое время некомфортное для работы на улице, но тем не менее они начинают работать начинает заполнять эти каменные водоносы водой, заливает ведро за ведром туда воду. Приходят, уходят, наполнили шесть водоносов. Христос говорит, а теперь почерпните и несите распорядителю. И когда они сделали вот это движение, взяли с этого каменного водоноса, зачерпнули воды, оно превращается в вино. И я хочу, чтобы вы увидели процент. Чудо, которое сделал Христос, и процент чуда, который сделали люди при участии, при вовлечении в это чудо. Итак, в каждом вине, 
в зависимости от марки, от крепости, от сладости этого вина, среднее это 86% это чистая вода. Потом 14% это 14% это Получается, что э, это э, углеводы, это алкоголь, это эфирные масла, это дубильные вещества и это органические кислоты. Получается, вот концентрация вот того, что сделал Христос, это только 14%. Если вы возьмете, вот там такая бутылочка нарисована, если вот в этой бутылочке вот все это взять, этот концентрат, и влить в воду, это будет вино. Поэтому хочу сказать, чудо, которое произошло в Кане Галилейской, это было первое чудо, через которое Христос дал нам определенный месседж, чтобы мы увидели в этом чуде, как работает Царствие Божие, как работает Новый Завет. Люди вовлечены в чудеса. 86% чуда это были мозоли и под тружеников, которые наполняли водоносы водою. Остальное сделал Христос. И это чудо. Слава Богу за это. Поэтому сделаем такое небольшое резюме того, что мы говорили, что чудо это взаимодействие человека и Бога. Можем сказать на это аминь? Давайте скажем аминь. То есть получается, Богу нужна наша вера, Богу на... необходимо наше послушание, Богу необходимо наше вовлечение. И в то же самое время Бог не дает нам, чтобы мы делали за Него какую-то работу. Та работа, которая его, она исключительно его. Это никто другой не может сделать. Поэтому за каждое чудо слава принадлежит Богу. Но мы в этом чуде участвуем. Аминь. Хорошо. Поэтому вот подготовка к чуду. Или подготовка к освобождению. Она как раз заключается в том, что чудеса освобождения, они работают, когда работают две части. Бог и человек. Здесь понятно вопросы по тому, что мы сейчас говорили. Все понятно? Двигаемся дальше. Кто живой, кто воскрес, кто... Аллилуйя, слава Богу. Так, хорошо. Наша тема, основное, как бы, то, к чему мы приближаемся, это порно-детокс. Если мы это слово переведем на такой обычный церковный язык, как вот мы говорим из-за кафедры, по-простому так, церковному мы скажем ну это не просто порнодетокс это освещение наше но в реальности освещение это то что обхватывает ну все области нашей жизни да но когда мы говорим о конкретной зависимости о конкретном грехе здесь просто специфика того о чем мы говорим поэтому понятно слово порнодетокс то есть убрать вот этот яд с нашего тела Убрать яд греха. Почему? Потому что если этот яд будет оставаться внутри нас, он убьет нас. Этот грех разрушит нас, разрушает отношения с Богом, разрушает отношения в семье или в будущей семье, закладывает то, о чем мы говорили, мину такую замедленного действия, бомба, которая сработает, часовой механизм. И вроде бы 
уже муж и жена, и уже вроде бы все можно, а там не работает. Почему? Потому что в спальню зашли прошлые вот эти все вещи, с которыми не разобрались. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше людей, которые готовятся к отношениям, которые готовятся к браку, чтобы вы выбрались, если вы где-то попались, если вы где-то не пободрствовали, и вы понимаете, что это сегодня является вашей такой петлей, которая затянула вас. Сегодня мы говорим, как оттуда выбраться. Мы говорим, как Бог предусмотрел путь из этих оков греха. Поэтому первое, чтобы нам очень четко было понятно, это наше взаимодействие. Мы и Бог, мы работаем в команде. У нас будет сегодня четыре шага, или четыре шага, которые связаны с тем, как происходит этот порно-детокс. Мы разберем это детально. Это важно понимать. Почему? Потому что у вас будут дети, у вас есть друзья. Не всегда идут наши молодые братья, сестры на исповедь к служителям. Ценю, когда приходят, когда открывают что-то. И кто был на этих душепопечительных беседах, вы знаете, что все, о чем мы говорим, оно всегда остается там в братской комнате. Или иногда мы говорим в машине где-то или еще. То есть ну, разные есть моменты такие, где мы общаемся. Но суть остается в том, что если Бог простил, Он не вспоминает, не вспоминает никто. Люди выходят с этих зависимостей, но в то же самое время не всегда люди идут к служителям. Поэтому иногда что-то рассказывается лидерам, это лучший вариант. Где-то что-то рассказывается своим друзьям. Это, может, тоже неплохой вариант, лучше, чем вообще ничего об этом не говорить. Но для того, чтобы нормально объяснить выход, помочь человеку послужить, это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы разбираемся, как оттуда выбраться библейским путем. Эти правильные, Божьи, Богом прописанные шаги. Итак, наш порно-детокс, он состоит из четырех шагов. Итак, первый шаг, который нам важно, кто записывает, вы можете это записывать. Закон ямы или признание зависимости. Никогда не получается вытащить человека с проблемы, если он отрицает, что это, ну, это у меня такое один раз. Ну, это так случилось, там я не подумал, там залез, где-то залип, и что-то еще там такое произошло. Ну, это, это же у меня просто, это же не то, что так совсем серьезно. И вот пока человек он находится вот в таком состоянии отрицания зависимости своей, зависимости от порно, с этим человеком не получается работать. Почему? Потому что он не видит своей проблемы. И поэтому закон ямы, он гласит следующую истину. Если ты попал в яму, перестань копать. Если ты попал в яму, перестань копать. Перестань углублять эту яму. Потому что если ты, попав в яму, копаешь ее дальше, эту яму, ты только залазишь глубже в грех, в зависимость, проблему. Если ты попал, лучше честно сказать, да, случилось. Я не думал, что это со мной случится такое. Я не думал, что это будет вот такой, таким, такой ситуации в моей жизни, но случилось то, что случилось. Поэтому первое, что очень важно понимать, это признание зависимости. Потому что вторая ситуация, она звучит так. 
меня no problem. Кто видит? No problem. Никакой грязи, ничего, я хэппи, у меня все там. Только зашел в душ, да? Потом мама с папой думает, что такие счета за, за воду большие? Ну, понимаете, да? То есть, а у меня проблем нет. Это проблема у папы с мамой, потому что душ, очень много воды выливается. И получается, что отрицание проблем, оно только усугубляет, да? То есть усугубляет ситуацию. Поэтому важно признать, важно остановить вот это углубление проблемы. И таким, такой остановкой углубления вот является то, что я... Честно признаю, у меня зависимость. И когда я говорю, что у меня порнозависимость, а вы знаете, что наш семинар называется «На порно-игле», вот этот момент, знаете, это очень важный момент, потому что с этого начинается вообще путь к свободе. То есть человек остановился на дне ямы, и он честно сказал, у меня есть зависимость, у меня есть грех. Я реально попался, меня тянет, я не знаю, что делать. Я уже много раз говорил, что я не буду это делать, что я от этого каюсь, я отрекаюсь, я это исповедую. Но тем не менее, оно все возвращается и возвращается. Я уже Богу обещал, я уже... Знаете, у меня был такой момент, когда человек говорит, я написал обещание Богу в Библии, я написал там все, я дал клятву, сказал Бог, что если я там нарушу, этот грех придет в мою жизнь, пусть там придет на меня всякое проклятие, и чтобы мне там было плохо. И потом мы с этим человеком говорим, он говорит, несмотря на то, что все так я написал, все так было страшно, я был так уверен, что это последний раз, а оно опять вернулось. Оно все опять вернулось. Поэтому пришлось молиться, разрушать то, что он на, на себя наговорил, эти проклятия, которые он там на себя, на, свою, на свой организм, на, свою, на свое мужское достоинство или там женское. Да? То есть вот все то, что он наговорил именем Иисуса, чтобы семья была разрушать, потому что наши слова, они имеют силу. И тем не менее, знаете, вот именно признание того, что это возвращается, признание того, что я не могу это победить, это на самом деле не тупик. Это реально начало пути в другую сторону. Потому что что происходит? Происходит то, что в прошлый раз мы говорили на нашем семинаре, когда мы используем вот эти гормоны, которые каждый раз поднимаются, когда мы видим новое видео, вот этот эффект Кулиджа, да? У меня в голове формируются новые нейронные сети, которые дают мне зависимость. Помните, эти трейлы такие снежные, которые прописываются в моей голове. И эти триггеры, эти шаблоны, они срабатывают, каждый раз возвращая меня в то, что мне это нравится, мне это нравится, мне это нравится. И как только родители ушли, или как только зашел в душ, или как только лег в кровать, или как только взял телефон, или как только увидел какую-то иконку там на телефоне, сразу Сразу выброс дофамина, сразу желание, сразу хочется. И человек говорит, я ничего не могу. Почему? Потому что очень важно понять зависимость, которая появилась. Я сейчас не говорю о зависимости именно духовной, когда 
уже пришли демоны и мучают, но я хочу сказать, что зависимость прописывается в нашем голове. Изменяются нейронные сети мозга. Помните, так называемая нейропластичность. Мы можем сформировать в нашей голове привычки. Привычки или хорошие, или привычки плохие. Поэтому, если попалось... Вот это, если произошла зависимость, имейте в виду, что здесь не просто я вышел и покаялся здесь. Здесь вопрос формирования определенных нейронных сетей в голове. Поэтому мы об этом поговорим немножко дальше, но это важный момент, который просто четко надо понимать. То, что происходит в реальности с человеком, это два места из послания к римлянам, 7 глава. То есть этот человек, он смертельно болен. И Библия нам говорит, а потому, уже не, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Человек уже не контролирует ситуацию, да, то есть он попал в зависимость. Почему? Потому что мышление, разум, он настолько подвержен греху, что человек просто становится рабом вот своих пожеланий и тому подобное. И второе место, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Давайте опять подведем такое маленькое резюме. Первый шаг в порно-детоксе. Я признаюсь, я зависимый, я попался. Я не знаю как, но по факту, сколько бы я ни каялся, сколько бы я ни обещал, сколько бы понедельников не приходило, сколько бы новых годов не приходило, Какие-то записи я делал, что-то обещал, что-то страшное обещал. Проходит время, я не знаю как, но оно возвращается. Если это так, надо четко сказать, я перестаю углублять яму, в которую я попал. Я зависимый. У меня реально проблема. Я действительно попался. Второй шаг, который важно понимать, что когда человек попадает в эту зависимость, ему нужна помощь со стороны. Почему нужна помощь со стороны? Потому что предыдущий опыт, то, как было раньше, вы точно знаете, что у вас не получилось самому, своей силою воли победить это желание. Ну, не произошло. Каждый раз доказательство того, что у меня проблема, я срываюсь, обещаю, опять срываюсь. Поэтому я знаю, у меня силы победить это нету. Значит, что второй шаг? Мне нужен кто-то, кто бы пришел мне на помощь. То есть мне надо дать этот сигнал СОС. Мне надо, чтобы кто-то пришел реально в мою проблему, потому что я не могу отключиться, я не могу перестроиться. Я пробовал, но это было все напрасно. Поэтому Священное Писание нам говорит о том, когда Христос у колодца разговаривал с женщиной-самаритянкой. Давайте мы это место прочитаем, там один стих. И Христос много интересных вещей открыл этой женщине про ее жизнь. И у нее была беспорядочная половая жизнь, у нее были мужчины в ее жизни. И она сожительствовала, ну, то есть так, так называемый гражданский брак. То есть они не расписывались, просто они жили в блуде. И Христос показал ей эту ситуацию. 
Там был интересный диалог. Но слова Иисуса Христа про воду. Я хочу обратить ваше внимание. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вот кажется, ну так жарко. Это ж полдень. Она поэтому и в полдень пошла, что нормальные женщины с неиспорченной репутацией, они приходят утром, их там много, но чтобы они не наезжали на нее там и не опускали, и не ругали ее э, разными там словами, какая она там женщина, она приходила в гордом одиночестве, в самый пик жары, в 12 часов, это полдень был, Никого нету, нормальные все дома сидят в тенечке. А вот такие, как она, она приходит в полдень. Что кажется странным? Ну так жарко, Господи. Ну тогда, если ты можешь дать воды живую, ну тогда. Зачем вот, зачем вот, чтобы она попросила? А это тот парадокс, который мы сейчас разобрали. Это именно тот момент, когда вот эти две вещи, участие Бога и участие человека. И я хочу сказать, что Бог всегда приходит в нашу жизнь, когда мы Его об этом просим. Аминь. Если мы Его не попросим, если мы не скажем «Спаси нас», потому что мы не справляемся, мы пробовали, у нас ничего не получалось, «Помоги нам, дай нам эту жизнь», вот тогда Он приходит. Вот тогда открываются законные основания вмешиваться в жизнь человека. Законные основания на чудо. И вы знаете, что жизнь этой женщины, она изменилась, и она реально получила спасение. Я не, Библия нам не рассказывает, как сложилась ее жизнь, ее отношения с тем мужчинам, с которым она сожительствовала. Но я верю, что если Бог пришел в эту жизнь, то вместе с Ним туда пришел и Божий порядок. Я верю, что покаянный человек, он приводит свою жизнь в соответствие. Туда приходит порядок. Еще одно чудесное место из Священного Писания – это то, что говорит нам Исаия. Исаия говорит, «Вот рука Господа не сократилась» на то, чтобы спасать, и ухо его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Что это значит? Что когда человек говорит Богу о том, что у него грех, у него зависимость, что он реально попался, Бог на такую молитву реагирует однозначно. Почему? Потому что Бог пришел разбираться с очень сложными, тяжелыми кейсами. Он пришел для того, чтобы помочь тем, которые зависли вот так, которые сами не могут. Он пришел ради тех, которые рабы греха. И когда этот раб греха взывает к Богу, Бог, дай, дай вытащи меня, дай твою руку, помоги. Знаете, Бог это делает с удовольствием. Бог это делает с радостью. Слава Богу за это. Поэтому хочу тоже подвести второй наш шаг нашего порно-детокса, подвести такой итог, что первое, второе, вернее, условие, которое необходимо для того, чтобы произошло освобождение, это попросить помощи. Попросить помощи. Потому что человек сам не справится. Бог, спаси меня. Если вы помните, у нас в нашем э, таком 
лексиконе наш такой церковный, наша церковная такая речь, наша церковная субкультура так говорит, о том, что ну, когда мы обращаемся к Богу, и Он спасает нас, Он вытаскивает нас, у нас есть разные слова, которые, ну, мы объясняем, как это происходит, но суть заключается в том, что у Бога есть огромное желание вытащить. Вот реально, Бог хочет вытащить. И если я обратился к Нему, Его рука реально рука спасающая. Хорошо? Итак, по второму шагу из порно-детокса. Понятно, о чем я говорю? Кто не уснул, пожалуйста, поднимите руку. Аллилуйя, слава Богу. Пришлось бы будить вас. Двигаемся дальше, и у нас третий шаг. Иногда может показаться, ну почему это третий шаг? Это ведь второй шаг. Это может относиться к второму. То есть я сказал, Бог, помоги. Но ситуация складывается таким образом. Знаете, когда э, общаемся именно в области душепопечения. Вот, к примеру, приходит человек на душепопечение, какую-то свою проблему или грех открывает, исповедует, хочет освободиться, хочет, чтобы Бог помог как-то выбраться из каких-то, не обязательно это порно, зависимость. Ну, просто разные обстоятельства сложились. Вот человек понимает, что надо покаяться. Часто я говорю такую фразу. Когда ты пришел вот в братскую комнату, и ты здесь исповедал свой грех. Ты только назвал грех по имени. К примеру, там было какое-то воровство или, или что-то еще. Да? Человек, ты назвал грех по имени. Ты его исповедал, ты озвучил. А теперь начинается твое покаяние. Когда оно начинается? Когда ты выйдешь за двери этой братской комнаты. Почему? Потому что покаяние твое оно заключается в том, что ты не просто рассказываешь про свои грехи, как они называются, но ты начинаешь в своей жизни разворачиваться от этих грехов. И вот именно этот разворот от этих грехов, это и есть твое покаяние. Исповедание в братской, а покаяние где? За братской. Это сложно, что я объясняю, да? Потому что покаяние – это поступки, это реальные шаги, если кто-то воровал, Библия говорит, впредь, то есть больше, так не делай. Если смотрел какие-то непристойные вещи, я залез там в какой-нибудь Allfans или там что-то еще такое, или какой-то Pornhub, или там, ну, в общем, разные там такие есть штуки. Вот я туда залез, как Иов, я положил завет с моими глазами больше не смотреть на девицу. А все это в телефоне осталось. Скажите, это покаяние? Ну, покаяние, когда ты это начинаешь убирать, когда ты начинаешь реально делать то, чтобы туда обратно не вернуться. Вот это покаяние. А это ты просто при свидетеле назвал грех по имени. Мы помолились, Бог его простил, а теперь плод покаяния, плод покаяния, результат, покажи результат своей жизнью, что это действительно было желание освободиться. Ты исповедал, а теперь... Поэтому, когда мы говорим о покаянии, нам надо четко понимать, откуда, откуда мы выбираемся. Да? 
Здесь картинка, которая говорит об этом грехе. Она говорит следующие вещи. Все, что связано с порно, это сексуальное рабство, это интернет-проституция, это виртуальный секс, это извращение и насилие, это детское порно и это криминал. Вот эта вся грязь, это то, где человек залип, это то болото, в которое человек втянулся. И когда он говорит, Бог, прости, я хочу специально, чтобы вы увидели, с какой грязи, с какого болота человек выбирается. Вот все, что здесь перечислено, это то, что ненавидит Бог. И когда человек называет, что это грех, по сути, человек занимает сторону Бога. Он на свои поступки начинает смотреть глазами Бога. И Бог ненавидит секс-рабство. Бог ненавидит эту виртуальную проституцию. Он ненавидит этот виртуальный секс. Все, что связано с извращениями, насилиями, с детской порнографией, с криминалом. Бог все это ненавидит. И когда человек говорит, Бог, прости меня, это грязь, это грех. Человек начинает смотреть на это глазами Бога. Это первые шаги, когда человек разворачивается. И Библия нам говорит, Библия нам говорит следующую вещь, что когда мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, Он прощает нам эти грехи. Еще раз прочитаем 1 Иоанна 1,19. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что происходит? Как только я назвал, что это мерзость, Бог, ты это ненавидишь, я не согласен жить в этом, я называю эти вещи по своему имени, своими именами, и я разворачиваюсь от этого, я не хочу быть там. Происходит очень важная позиция в жизни человека. Он с врага Божьего переходит в позицию друга. Он переходит в позицию примирения. Это значит, что человек, который своим грехом оскорблял, воевал против Бога, он переходит на сторону Бога, и он становится на сторону света, на сторону Божью. Он становится открытым для того, чтобы Божий Дух дальше продолжал работать в нем. Но то, о чем мы сейчас будем говорить, я хочу, чтобы вы поняли этот принцип. Если вы это поймете, я знаю, что вы сможете послужить себе, вы сможете послужить другим. Но результат покаяния, то есть вот результат этого разворота. Да, это все было плохо. Да, все это было плохо. Есть два момента. Есть мгновенное освобождение, а есть освобождение через реабилитацию. У нас, была, у нас был реабилитационный центр, не очень большой, но люди с зависимостями были там. И вот смотрите, люди, которые покаялись, они пришли к Богу и сказали, Бог, мы грешники, мы э, занимались наркоманией, мы занимались разным криминалом, мы покаялись. Окей. Есть момент, когда происходит вот мгновенное освобождение. У меня такой был случай, когда один человек страдал 
от алкоголизма, и у него была очень сильная интоксикация. То есть он был отравлен, его каждый раз, когда у него был этот запой алкогольный, его увозили в больницу, и он под капельницей там много часов лежал, ему очищали кровь, очищали, очищали. И только тогда, когда он уже там пролежал там много часов, кучу этих э, капельниц поменяли, он тогда уже, у него там глаза открывались. И вот он буквально там несколько месяцев изо дня в день огромное количество алкоголя пьет и пьет и пьет. И он, он по квартире ползает, он, ну, вот, знаете, э, похож на животное какое-то, рычит вот такой вот. И я к нему пришел. И он такой был бост, такой, знаете. Но несмотря на то, что он босс, он алкоголиком был. Я говорю, Анатолий Петрович, вы хотите, чтобы я за вас помолился? Вы понимаете, что вы во грехе живете? Вам надо покаяться. Он говорит, да. Ну, меня зовут Тови Иванович. Тови Иванович, помолитесь. Я говорю, молитву грешника будете за мной повторять? Буду. Вы стали на колени. А он такой, он не может. Он вот такой, вот, знаете. На коленях стоим. У него такими вот этими обрывками, знаете, что даже говорить не может. Повторяй молитву грешника. Он повторяет слово за словом, повторяет. Аминь. Я за вас помолюсь. Положил на него руки. Господи, ты видишь эту душу, ты видишь это тело, которое просто оно... И вдруг, вот, как будто он там, эти, знаете, интоксикацию эту прошел. То есть вот вдруг, вот прямо вот под руками, вот его так как бы трухануло, и все. И он встал, и он такой, а мне ничего не болит. Не... И он такой бегает, знаете, вот, как, как будто его туда, сюда, что? А? Мгновенное освобождение от зависимости. Но не всегда бывают такие чудеса. И я хочу сказать, что люди, которые выходят иногда помолиться сюда, потому что они увидели в своей жизни порнозависимость. Они вышли, за них помолились, и они говорят, опять возвращаются. Чудо не произошло. Я такой грешник, дьявол там еще чего-то такого наговорил, я такой никакой. То есть все, у меня ничего не получается, я много раз выходил, на конференции выходил, в церкви выходил, за меня просили, молились, я там исповедовал, к братьям ходил, но ничего не работает. Хочу сказать, не всегда происходит мгновенное освобождение. Не всегда. Еще раз подчеркиваю, не всегда. Как правило, почему появляются реабилитационные центры? Там те, которые покаялись, но им надо время на реабилитацию. Им надо, чтобы эти дорожки, эти снежные трейлы в голове, эти нейросети, которые формируют привычки, чтобы они перестроились, чтобы человек зажил другой жизнью, чтобы он начал получать удовольствие от других вещей. Это берет время. Это берет время. И это берет усилия. Поэтому написано, что Царствие Божие, оно берется усилием. Это очень такое, знаете, жесткое действие, когда надо приложить усилия, чтобы мой мозг переформатировался на другой формат. Чтобы там произошли изменения. Поэтому, если вы где-то разочаровались в том, что вы выходили каяться, и у вас ничего не получилось, это потому, что Бог меня не слышит. Я хочу сегодня сказать, это ложь, это неправда. Бог помогает, но может именно ваш случай, 
Вам необходимо пройти этот порно-детокс, вам необходимо пройти эту реабилитацию. Поэтому мы сегодня об этом как раз и говорим, как это работает. И смотрите, история про прокаженного. Прокаженный, который пришел к Иисусу, давайте мы прочитаем эту историю, приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После всего слова проказа, тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Посмотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Прокаженные в то время, они ходили в одежде, которая была разорвана, чтобы струпья, гниющее тело, не прилипало и не отрывало куски мяса, а проказа, лепра, она поражает нервную систему, я Одну книжку читал про это заболевание, как один миссионер трудился среди прокаженных в Индии. Очень интересное наблюдение. Мне просто вообще открылись глаза на эту болезнь совсем по-другому, как это все работает. Ну вот суть, то есть если на жаре приклеилась одежда к телу и присохла к этому гниющему мясу, оторвалась, он даже не почувствует. Поэтому одежда была разорвана, она висела такими полосами, и он кричал «нечист, нечист». Христос прикоснулся к этому прокаженному, и он получил мгновенное исцеление. Под этой разорванной одеждой появилось чистое тело, без проказы. Христос говорит, но ты не ходи домой. Тебе надо пройти реабилитацию, тебе надо прийти в храм, тебе надо показаться священнику. Что делает священник? Он снимает эту одежду, бреет его на лысо, закрывает его в помещение, запечатают, чтобы никто туда не заходил. Семь дней он там сидит, ему подсовывают еду, он там что-то ест. Потом выходит, его моют, осматривают. Потом повторно опять моют, бреют, туда закрывают, еще время проходит, опять выходит, опять осматривают. И когда прошло время, священник убедился, священник убедился в том, что у него немножко ушел, что у него все нормально, все чисто, тогда он объявляет перед всеми, он говорит, это человек свободный, чистый. Почему это важно? Потому что если, если не поменять эту одежду, проказа с этой одежды перейдет обратно куда? На чистое исцеленное тело. Это закон. Если не поменять то, что окружало это тело, а окружала одежда, пропитанная проказой, гноем, эта проказа, она вернется на исцеленное чистое тело. Поэтому Христос показал еще один принцип. Поэтому следующее, что мы делаем, это важный момент. Формирование чего? Формирование привычки. Четвертый шаг. Обратите внимание, что вот эти маленькие росточки, это очень важно понять принцип. Никогда не появляется результат сразу большой. 
Верный в малом, верный в большом. Четвертый шаг по порнодетоксу заключается в том, что плохая привычка должна быть заменена привычкой хорошей. Я подчеркиваю это слово. Привычкой. И все, что начинается в четвертом шаге, это маленькие-маленькие росточки. Это маленькая-маленькая семечка, которая попадает, и оно начинает приносить плод. Смотрите, что написано в Римлянам 12 глава. Тут написано. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Условие стоит такое. Для того, чтобы сформировать хорошие привычки, надо отсоединиться от плохих. До тех пор, пока мы не разберемся с тем, что вот среда наша, то, что вокруг нас, если мы с этим не закончим, у нас никогда не сформируется новая привычка. Я хочу вам это проиллюстрировать. Есть такая доктор Кэролайн Лиф. Я рекомендую ее книжки при консультировании. Вот кто... Иногда есть такие проблемы, когда надо просто поменять мозги человеку. Да? И для того, чтобы там произошли перемены в голове, надо пройти определенный детокс. И она предлагает, она христианка, она доктор нейрохир... не... когнитивный психотерапевт, и также у нее практика, и она оперирует, и ну, много у нее таких направлений в медицине, где она развивается, кто ее смотрел где-то на интернете, ее книжки. Мы даже купили с женой, у нас в основном все книжки, они в электронном виде, но эти книжки нас очень с Вероникой впечатлили, мы даже бумажные заказали, у нас в бумажном варианте. Поэтому, кто интересуется, кто развивается, кому это важно, я вам рекомендую этого автора, ее книжки, и у нее есть пять шагов по перемене вот этой мыслительной, вернее, нашей нейронной системы, то есть нашей нейросети, которые в голове, их можно перепрограммировать. По сути, она говорит такую вещь, что наши мысли и наши слова – это как скальпель хирурга. Можно нашими словами сделать операцию на нашем мозге, и можно отсоединить плохое, присоединить хорошее, потому что мы так устроены, что можно с нашей головы лепить или лепить что-то плохое, как зависимость порнографическая, или лепить хорошие вещи, которые э, приносят хороший результат. Но интересную вещь я хочу с этих книжек вам показать. Я не знал этого, но когда я это от нее услышал, ну, прочитал, знаете, для меня многие вещи стали понятны. Вы знаете, что это мясорубка, у кого-то дома такая есть, Делают котлеты, там, пельмени, ну, неважно что. Но суть такой, что берем мясо, бросаем ее туда в мясорубку. И что происходит? Происходит вот этот микс, да, такой вот, все там перемешалось, перемешалось. У нас получаются наши котлеты, там, ну, тут все, что мы делаем, фарш. Вы знаете, она говорит очень интересную вещь. У нас в голове происходит фарш с нашими мыслями из-за того, что появляются так называемые мысли-шейкеры. 
Это ее термин, это ее как бы, ну, научное исследование, поэтому авторство это доктор Кэролайн Лив. И она говорит, что вот эти мысли-шейкеры, они выбивают все хорошее. Мы не можем сформировать какую-нибудь устойчивую, позитивную привычку из-за того, что у нас в голове появляются мысли-шейкеры. Как это работает? Есть такое научное слово, которое называется «денатуризация» мысли. Это в отношении белка, то есть белок. По сути, это то, что сгорает белок. Потому что наши нейронные сети, если так брать в простом понимании, это там изменения, формирования, наросты определенные в голове. То есть там определенный процесс. И когда э, там что-то происходит, реально мозг он, ну как, он укрепляется, как мышцы. Да? Точно так же качаются вот наши извилины в голове, потому что мысли формируют какие-то цепи и тому подобное. Но денатурация – это когда мысли сгорают. Как это происходит? Очень интересный процесс. Вот человек слушает проповедь, он получает информацию, его мозг реагирует на это, у него формируются какие-то нейронные цепи. Окей. Но тут появляется мысль-шейкер, зазвонил телефон. Человек переключается на телефон, переключается на другую какую-то информацию. То есть то, где он был в проповеди, то, что он получил какую-то информацию, оно реально сгорает в голове. Реально сгорает. И когда спрашиваешь, а о чем было сегодня на служении проповедуемо? О чем? Ну окей, ладно, не знаешь, о чем... Ну хоть сколько проповедников было? Даже посчитай, сколько... Почему? Почему эта информация сгорела? Вот она же только была. Потому что мысли-шейкеры, которые переключают нас с одного на другое, с одного на другое, с одного на другое. И кто понимает, когда мы сидим в социальных сетях, когда мы сидим на какой-то информации, я еще раз говорю, я не против цивилизации, но я вам говорю, что поток информационного мусора такой, что мы не знаем, что мы, куда мы ключи положили, мы не знаем, что мы вообще, куда мы поехали, мы не знаем, вообще мы, мы просто вот в таком состоянии, знаете, вот такая фрустрация у нас, мы, мы потерянные, почему? Потому что информация приходит, мы влазим, нам надо музыку найти, нам надо то найти, нам надо всем лайкнуть, нам надо всем сказать. Мы все время прыгаем с одной информации на другую. У нас нет возможности сесть глубоко подумать. Почему надо глубоко подумать? Потому что именно тогда, когда я думаю, у меня начинает формироваться другая привычка. У меня начинают формироваться другие пути, как эти лыжные трейлы. Их надо наездить, их надо накатать. И только тогда, о, люблю Слово Божье, там еще. А это труд. А у нас не получается. Почему? Потому что информационный мусор, которого столько много сегодня, переключение с одного на другое, у нас все сгорает. Кто, кто понимает, что мы иногда часами сидим в телефоне, спроси, а что ты хорошего, как, какая информация полезная осталась у тебя в голове? Чему ты научился? Чему я научился? Ну, что-то там вспомнил, там, про какой-нибудь салат, там, или, я не знаю, ну, что-то вспомнил, и все. 
И три часа в телефоне, и, и ничего не вспомнил. Где оно делалось? Где? Такой поток информации, куда улетел? Вот эти мысли-шейкеры, они делают следующую работу. Мы уже говорили про потеря сознательной информации. То есть вот, вот это так формируются у нас нейросети в голове, то есть нейронные вот эти цепочки, они выстраиваются, они усиливаются, они разрастаются. Там очень интересный процесс. Если вам это будет интересно, я как-то на это подсел, мне очень интересно, как вот Бог устроил наш разум, как там это все формируется. Я уже огромное количество книг, и сейчас даже вот пришел с работы, ну, потому что я аудиокниги у меня в, в наушниках, на работе я могу так делать. Жене рассказываю, какую книжку я опять сегодня, там где-то 700 страниц. И очень интересно, как вот работает этот принцип. Просто чудо, вот просто чудо, насколько Бог все это устроил. Поэтому вот эти мысли, этот информационный мусор, он разрушает. Мы просто тупеем. Мы не можем сесть поразмыслить над Словом Божьим. Нам, нам сложно. Почему? Потому что там горит, 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 горит. Мы что-то начали думать, мы хотим услышать голос Божий. Тысячи посторонних голосов. Они глушат, они разрушают и тому подобное. Поэтому порно-детокс начинается с того, вот это отсоединение от мира, оно начинается от того, что мы начинаем отключать мысли шейкера. Я не знаю, какие они у вас, я специально ничего не говорю, я не знаю, в чем они у вас, где, что. Но если мы не отключимся от этого, у нас не получится выбраться. Почему? Потому что у нас не получится сформировать позитивные привычки. Позитивные. Нельзя просто сказать, я ничего не буду делать. Надо вместо того делать что-то хорошее. Не делать плохое, а начни делать хорошее. И когда ты начнешь делать хорошее, ты начнешь получать радость, удовольствие от этого. Окей, двигаемся дальше, потому что время идет. 21 день отводится на формирование устойчивой привычки. Вот Кэролайн Лив, она предлагает вот этот путь, пять шагов. Там они, они очень похожи, в принципе, то, что я говорю, но у нее там другая методика, но суть та же, тот же принцип. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мини-привычки – Максимум результат. Минимальные привычки. Не думайте, что можно что-то сразу сделать вот такое большое глобальное. Библия говорит, верный в малом будет верный в большом. Поэтому, если мы хотим заменить плохую привычку после нашего покаяния на хорошую, я еще раз хочу сказать, надо очень аккуратно начать с маленьких вещей. Вы помните, как мы садим наши огурцы, помидоры и все такое, или тыкву. Начинается все с маленького семечки. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет вечную жизнь. И я хочу сказать, что смотрите, начало посева в дух, это ты не приносишь сразу такую тыкву, как мы ее ставим там, ну, на день благодарения. Да, там, или... Это просто маленькая семечка. Поэтому сразу говорю, откажитесь от того, что у вас в жизни будут такие супердуховные прорывы. Все супердуховные прорывы заканчиваются падением. Человек выгорает, потому что тогда слава остается человеку. Вот я такой сильный, я смог, я там то-то. Маленькими шагами, маленькими шагами, очень маленькими. Смотрите, 
то, что говорит псалмопевец. «Сплачем несущие семена, возвратятся с радостью, неся снопы свои». Семечка со слезами, трудно, ломки, обседентный синдром, ломает, крутит. Почему? Потому что дофамин хочет, организм хочет получить удовольствие, организм хочет. Там в голове вот такая каша. Но если отключены мысли шейкеры, если нет ничего отвлекающего, можно развить хорошую привычку, можно развить с маленьких вещей. Какие это маленькие вещи? Я хочу, чтобы вы практический шаг услышали от меня. Здесь написано, взял ворух сын Нири и свиток в руку свою и пошел к нему. Вот я вам хочу сказать, братья мои сестры, послушайте, кто покаялся и говорит, да, мне надо все, я покаялся, все, буду теперь читать Библию. Услышьте то, что... Ну, я Тове, но я уже и пастырь Тове, знаете. Услышьте, что вам говорит и брат Тове, и пастырь Тове. Аллилуйя. Послушайте, я вам что советую? Не читайте Библию. Кого мы выбрали, да? Не читайте Библию. Знаете Почему? Потому что для того, чтобы начать читать Библию, надо еще найти, где она у кого валяется. Когда ее найдете, свою Библию, не читайте ее сразу. Все, я буду в слове, я буду в слове, я читаю главу за главой, там все, там я так уже в слове. Там. А потом через пару дней это слово где-то оно потерялось. Где положил, не знаю. Где твоя Библия? Не знаю, где моя Библия. Первое, что сделайте, очень маленькая привычка. Возьмите просто Библию в руку и походите с этой Библией. Вы меня слышите, что я говорю? Просто возьмите Библию в руку и походите, поразмышляйте, что у вас в руках божественное слово. Вот просто походите. У меня слово, у меня месседж от Бога, и я его ношу в своей руке. И на следующий день опять не читайте, опять возьмите ее и опять походите. И порадуйтесь, что у вас есть эта Библия. И еще пройдет пару дней, и еще не читайте. И еще просто начните ходить с этой Библией. И когда вы потом через некоторое время подумаете, ну как-то я глупо так смотрю, что я с этой Библией все хожу, 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 уже так привык-то с Библией. И в церковь с Библией, туда с Библией, везде с Библией, знаете. Вот когда появилась привычка ходить с Библией, вот тогда начинай открывать и начни читать не глава за главой, не глава за главой. Не читай так. Читай до момента, до вау-момента. Знаете, до какого? Открыл Библию и читай до момента, пока ты увидел вау. Это что-то такое, Бог мне интересное сказал. Это что-то какая-то мысль такая. Возьми оттуда одну мысль. Я не говорю про нормальных христиан, которые там в слове. Я говорю про тех, которые проходят порно-детокс. Вы разницу понимаете, о чем я говорю? То есть те, которые нормально, читайте, как читали. Но те, которые понимают, что у них сезон порно-детокса, это ваши маленькие шаги. Открыли, может, пол стиха прочитали. И если это произвело на вас позитивный вау-момент, 
Запомните это и эту мысль держите целый день. Но, если будут мысли-шейкеры, вот то вау-ощущение, которое было от слова у вас утром, оно сгорит. Вы забудете, про что вы читали. Потому что мозги переключатся, переключатся. Кто-то скажет, ну я же не могу там все свои эти шейкеры поотключать, потому что у меня там 3000 подписчиков в Инстаграме, там еще что-то, ну, ну как, ну куда деть, знаете? Стоит вопрос, может даже у тебя 30 тысяч подписчиков, но эти 30 тысяч подписчиков, они тебя не пустят на небо. Стоит вопрос не в подписчиках, не в тех, которые на тебя смотрят и там выражают тебе свою признательность, любовь, восхищение и тому подобное. Стоит вопрос спасти свою душу. Поэтому ради души можно пожертвовать и 30, и 300 тысяч подписчиков. Можно от них отказаться. Ради того, чтобы повыключать эти мысли-шейкеры, эти мешающие, делающие с наших мыслей фарш. Окей, давайте мы двигаемся дальше. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Опять же, я хочу вам сказать, не начинайте большие такие, знаете, молитвенные марафоны. Не начинайте большие вещи. Не начинайте большие проекты. Почему? Потому что на эмоциях, на дофамине, вот так, знаете, вот так, все, мне все, там, я так буду... Знаете, братья, которые получили освобождение от порнозависимости, они так делили, все, никогда не женюсь, даю обед безбрачия. Никогда, только Богу буду слушать, только Богу. И он чувствует, он чувствует реально, что он это способен делать первую неделю. Потом, ну, плоть, она наш плоть. Потом раз, о, брат, ты. пришел в монастырь там, Двери закрыты, не пустили. В общем, не получилось. И опять возвращение, возвращение. Поэтому хочу сказать, очень короткие, маленькие шаги. Начинайте молиться просто с позитивных вещей. Бог, мне есть за что тебе сказать спасибо. Я стал на колени. Я походил с Библией по дому. Я стал перед тобой. Я просто тебе хочу сказать спасибо, что я дышу. Просто спасибо. Вот просто спасибо что ты терпишь меня, что ты занимаешься, что ты с меня не требуешь чего-то большого. Маленькая семечка, которая попадает в почву, оно не сразу большое дерево. Библия говорит, что Царствие Божие, оно подобно семени, которое попадает в землю. Это не сразу гигантский рост. Это сначала туда в корень оно идет, потом пробивается росток. Хорошо, когда у нас есть люди... Библия говорит, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Хорошо, когда есть люди, которые могут просто сказать позитивные вещи тебе. Я подчеркиваю это слово. Которые могут тебя ободрить, которые могут сказать, брат, я рад, что ты сегодня пришел на служение. Ты нужен для этого служения, ты важная часть. Мы ценим тем, что ты сегодня здесь. Ты нужен в молодежи, ты нужен Богу. Я хочу тебе просто пожать руку. Ты правильный выбор сегодня сделал. Ты здесь. Мы открыты, мы дружелюбны. Эти положительные вещи, которые вот мы начинаем переживать в нашем общении, знаете, оно начинает фиксироваться, 
как положительное. Мне здесь рады, меня здесь любят, я здесь нужен, я не стрессую, но я иду сюда с радостью. Иногда мы, родители, думаем, почему наши дети не хотят идти в церковь. Я вам расскажу. В воскресенье утром это сплошной стресс. Где одежда, почему не поутюжили, почему носки, почему то, почему кто, кто знает. В конце концов, довели папу, маму до белого коленя. Мама, папа, на детей молчать. Мы в дом молитвы едем. Молиться Богу будем. Кто понимает, что стресс. Я одну такую книжку читал. Называется «Не рычите на мою собаку». Знаете, мы так иногда, эх, на детей, да? А потом думаем, а почему им не хочется идти в церковь? Вот почему им не хочется идти в церковь? А потому что каждый раз это стресс, 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 стресс. Каждый раз разборки, каждый раз какие-то неприятности, каждый раз где-то эти носки теряются, каждый раз, каждый раз какой-то стресс. Мы к Богу пришли тут. Кто меня услышал? Почему? А потому что негатив, а потому что негатив. А потом они выросли, ну, ты еще за руку можешь привести, когда они маленькие, а когда они большие, когда у них эти негативные паттерны в голове образовались. И как только он слышит про церковь, про славян, про холодец, да. Поэтому я очень прошу вас, особенно лидеры молодежные, пусть вас внутри, вообще не вашем, Пусть всегда будет позитив. Пусть всегда здесь будут рады, открыты. Смотрите в глаза друг другу. Ободряйте, любите, служите. Чтобы сюда хотелось приходить. Почему? Потому что люди, почему они лечат себя вот этой порнозависимостью? Потому что они лечат свои раны. Потому что эти раны не смогли быть залечены в общении, через общение. Но пусть это будет реально то место, где Бог врачует, восстанавливает и исцеляет. И если есть возможность где-то поехать в библейскую школу, если не можешь поехать в библейскую школу, благослови какими-то финансами кого-то, ободри, что, брат, я хотел бы тоже поехать, ну, там работа или учеба, но я тебе там сотню-другую, я тебя благословляю, я с тобой. То есть, может, у меня будет такая возможность. То есть, участвовать вот в этих библейских школах, миссионерских поездках, не получается физически ехать, можно ехать, ну, своими финансами туда, Потом, евангелизация, то есть вы знаете английский язык, у вас возможности настолько огромные. Я верю в ваше поколение, я верю, что это поколение пробуждения, я верю, что вы много сделаете для Царства Божьего. Аминь! Хорошо. И разная благотворительность, и последний слайд, мы будем молиться. Мы говорили сегодня с вами про четыре шага, которые необходимы для того, чтобы пройти порно-детокс. Первое. Мы признаем зависимость. То есть мы перестаем копать яму. Второе. Я признаю то, что я сам не справлюсь. Но что? Мне нужна помощь. Покаяние. Я начинаю на грех смотреть глазами Бога. Я разворачиваюсь и я делаю конкретные шаги, чтобы убрать мысли шейкеры, чтобы выйти из каких-то вещей. И четвертое это плод покаяния. Да, я формирую поступками. Поступками начинают прописываться в моей голове конкретные привычки. Поэтому Библия говорит, что кому 
Мало прощается, тот мало любит. А кому прощается много, тот и много любит. И я думаю, что этот парень сначала ходил с Библией, он ее не читал, просто ходил по комнате. Но здесь уже, знаете, плод уже конкретно, уже сидит, читает. Уже прогресс, уже семечко выросла. А начинал с того, ну я так предполагаю, начинал с того, что ходил, просто послушал, что говорит пастор Тове, и ходил с Библией, по, привыкал держать ее просто в руках. Поэтому я знаю, что если вы примете то, о чем я говорил, вы сначала найдете свои Библии, которые где-то валяются. Знаете, я был в одной церкви, это болгарская церковь была, и меня привлекло внимание, там, знаете, такие скамейки, где вставляются песники, ну, такая сзади полочка. И я смотрю, Библия все время торчит там, знаете, все время торчит там Библия. Один, ну, одно служение, второе, третье. Мы тоже год ходим, смотрю, практически в том же месте, чуть убирает, где-то она так в сторону уедет, но торчит. И как-то я сел в том ряду, где торчала эта Библия. Я думаю, ну, дай-ка дай, дай я ее открою, что, что может там не так. И вы знаете, когда я открыл Библию, то там была подпись, которую сделала мама своему сыну на водное крещение. Ну, мама с папой. Чтобы эта книга, она не отходила, пребывая в ней день и ночь, чтобы она всегда была с тобой. И я уже год хожу в церковь, эта Библия год торчит в спинке кресла церковного. Поэтому я хочу сказать, что часто бывает так, что мы говорим, мы будем читать Библию, ее сначала найди. Где ты ее положил? Найди свою Библию. Начни с ней ходить, а потом будешь читать ее. Аминь. Кто услышал меня? Мы сейчас будем молиться. Может, есть вопросы по этому семинару? Тема глубокая, тема много разных вещей еще можно об этом сказать, но если у вас будут вопросы, подходите ко мне, подходите к служителям, подходите к вашим лидерам. Мы можем какие-то вопросы индивидуально. Если надо где-то помолиться вместе с вами, тоже имейте в виду, что мы рады, мы открыты послужить каждому из вас, чтобы Бог просто помог. А если то, что вы слышали, оно просто останется как еще одно напоминание про опасность этого греха, то я думаю, что мы сегодня сделали правильно, что мы пришли сюда. Я вдохновлен тем, что вы заинтересованы этой темой, что оно важно, что вы вникаете в нее. И мое сегодня семечко, которое я посел благодаря Богу в ваши сердца, я верю, оно принесет плод в свое время. И мы будем радоваться в той Божьей свободе, которую Он дал нам через свою смерть. Слава Ему! Thank you for joining us. For more encouraging and faith-building content and information, check out our other social media platforms such as Instagram and Facebook. Be blessed.